0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Sabes qué? Me gustó una frase, Sebastián, dentro de del día en que hablábamos de celebrar la libertad. Cuando recién hablábamos de la esclavitud y todo. Y encontré una frase que dije, esta la tengo que decir en algún momento. Descansar en la salvación. Claro, tiene que ver con el tema central, digamos, del eje uh -huh. de esta serie, que es el descanso, ¿no? Pero... ¿Y con el sábado qué tendría que ver? A mí me parece que justamente Dios ha logrado transformar al sábado, más allá de un recordatorio, un monumento a la creación, a que recordemos nuestros orígenes, también un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros, que es algo de lo que veíamos recién, que le pasó al pueblo cuando salió de Egipto, pero que eso no es el hecho más importante. El hecho más importante es salir de la esclavitud del pecado. Por eso tenemos que contemplar la idea de la gracia. Y la gracia, Sebastián, no es para mí, para vos, y nada más. Tampoco fue para el pueblo que salió de Egipto en ese momento y nada más. Era para compartir
1: y era para todos. Uh -huh. Qué fascinante, ¿no? Esta idea que Dios nos da, ¿no? Este, como uh -huh. si Bolucho. Dios toma algo que ya existía, porque uh -huh. el sábado está en la creación misma, sin el pueblo judío en existencia, sin el pueblo israelita uh -huh. en existencia, sin ejecutarse el plan de salvación, no había pecado. Uh -huh. Pero una vez que se introduce el pecado, que no sabemos en qué momento exacto fue el que se introdujo, no sabemos si fue a los cuantos días de la creación, no sabemos. Sí, qué sí, eso. Sí, sí, claro. claro. O sea, a veces creemos que fue poquito tiempo, tal vez en el cielo vamos a descubrir esta gran verdad y nos vamos a llevar una sorpresa. No sabemos. Lo que sí sabemos es que el plan de salvación con Cristo muriendo en lugar nuestro, pagando él las culpas nuestras, y nosotros sin poder acceder a la salvación, porque somos pecadores, lo hacemos por gracia, o sea, por algo que no merecemos. Uh -huh. Y se toma el sábado, Dios toma el sábado, esta señal perpetua de su poder, de su creación, y también la transforma en una señal de la gracia, en una señal de la salvación. Uh -huh. Y es fascinante, ¿no? Porque Dios toma algo que ya existía y lo recrea. Y esto está bueno, ¿no? Porque lo recrea, lo vuelve a crear, ¿no? Tal cual lo dice la Biblia en tantas partes, ¿no? Porque hay muchos personajes bíblicos que le dicen a Dios, bueno, volveme a crear, haceme de vuelta. Yo esta semana este, leía, creo que fue el día martes a la mañana la devoción matutina para niños. La leemos uh -huh. tempranito. Mis hijos entran 7.30 de la mañana en el colegio, así que a las 6 y monedita estamos haciendo el culto. Tienen este 8 y 10 años. Juanza en realidad tiene 7, está por cumplir 8 años. Ah, bueno. Y les, les cuesta levantarse tan temprano, se tienen que acostar más temprano, casi como dice la naturaleza, ¿no? Cuando el sol se va a dormir, <risa> nosotros también. Y el tema es que nos estamos levantando antes que el sol se despierte. Esa es la realidad también. La meditación este año de niños... Genera preguntas, y desde uh -huh. la pregunta, la respuesta es la meditación. Y la pregunta era: ¿qué era nacer de nuevo? ¿O qué personaje le preguntó a Jesús qué era nacer de nuevo? Esa era la pregunta. Habían varias opciones, y una, por supuesto, era Nicodemo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer el texto de hoy, mi hijo Juan C me dice: Claro, nacer de nuevo es el bautismo, ¿no? Porque lo sumergen en agua casi como uh -huh. símbolo de la, de la sepultura y vuelven a nacer. Y yo quedé fascinado. Con el análisis que hacía una personita de casi ocho años, es tan simple lo que él dijo, pero tan profundo a la vez. Exacto. Si un niño de, insisto, casi ocho años lo entiende tan bien, cómo es esto de la recreación, volver a ser creado, si un niño lo entiende, claramente cualquier persona lo puede entender.
0: A menos que decida no entenderlo.
1: Totalmente. A menos que la mente esté tan, tan, tan uh -huh. corrompida porque te olvidaste de que Dios es el creador y lo fuiste dejando aparte en tu vida, que no podés entender esto, pero es simple. Dios te ofrece el recrearte, y no es solamente en el hecho de me bauticé algún día, fui sumergido en agua, no, tal claro. cual lo dice la Biblia, y ya está. No, no, esa fue una cuestión simbólica, una cuestión... este. Casi demostrativa del amor que le tenés a Dios. Vos no le pedís matrimonios todos los días a Susy, estás casado hace varios años con Susy. Claro. No le pedís matrimonio todos los días, pero le haces honor a ese momento en el que le pediste matrimonio y con fidelidad y con amor y con un montón de otras cuestiones, seguís construyendo ese matrimonio que tenés uh -huh. con Susy. Y yo lo mismo hago lo mismo con, con mi esposa, que se llama María, Mari, y con Dios es lo mismo. O sea, ese fue el momento en el que aceptamos el compromiso, pero uno va cada día recreando. ¿Y esto por qué? Porque Dios nos posibilita el hecho de volvernos a recrear continuamente. Y esto tiene que ver con el sábado, ¿no? El sábado es esa señal que Dios dice, yo te vuelvo a crear. Pese a tu naturaleza caída, pese a todo lo que te falta, te invito a poder nacer continuamente de nuevo. Y la invitación no es exclusivamente del mundo cristiano, no es exclusivamente del mundo judío, no es exclusivamente de alguien. Porque, insisto, todo esto comienza cuando aún no había división geográfica no había división étnica, o sea, cuando el mundo era uno solo y cuando la familia humana eran tan solo dos personas.
0: Me quedé pensando en lo de recrear, que tiene mucho que ver con el tema de, de la exclusividad de Dios, ¿no? Ese vará que hemos hablado en alguna oportunidad. Creo que, como estamos distraídos y no lo conocemos plenamente a Dios, muchas veces creo que limitamos el vará de Dios como que fuera capaz de recrear un cuerpo, recrear la Dios nada más, ¿no? Y el, la capacidad de crear de Dios va mucho más allá. Ese vará significa mucho más que algo biológico y nada más. Por eso tranquilamente podemos estar hablando de esa recreación, de un corazón nuevo, hablando de David específicamente, pero que es una promesa... A ver, yo necesito que Dios me recree cada día, sinceramente, ¿no? Porque mi naturaleza es estar distraído, sería la palabra, como dijimos recién. No sí. prestando atención a las cosas de Dios.
1: No prestando atención o prestando mal la atención, ¿no? También. O sea, en vez de tener el foco, o sea, vos dijiste algo muy cierto, nosotros pensamos mucho más en la bio, en la vida, uh -huh. que en la zoé, en la vida. Uh -huh. Y a veces uno cree que Dios va a restaurarme la, la bio. En griego, bio es vida, y zoé también, pero zoé es otra cosa mucho más profunda que la bio. Y a veces uno dice, bueno, me hago cristiano, voy a la iglesia para que Dios me restaure esta enfermedad. Y tal vez esa enfermedad o esa dolencia o ese problema que vos tenés hoy aquí en la, la tierra, sea lo que te una a Dios, sea lo que te uh -huh. acerque a Dios, entonces ahí la prueba o la esclavitud o ese resto que te uh -huh. quedó o ese resultado que te quedó de tu vida de esclavitud, te, te acerca a Dios. Entonces Dios lo que estamos uh -huh. pensando en tu vida eterna, no en la vida biológica hoy en día. Y es mucho más importante la vida eterna que lo que nos pueda pasar aquí. Yo vuelvo a este concepto. ¿Cuántos años viviremos en la Tierra? Algunos viven 100 años, es mucho, 90, 80, más o menos lo, lo promedio hoy en día. Sí. Pero comparado a la eternidad, no es nada. Nosotros visualizamos lo nada como si fuera un todo y nos olvidamos de que realmente hay mucho más detrás de esto. Y el sábado me obliga, me ayuda, me orienta, me lleva a pensar en esto. Y eso es lo, lo maravilloso que tiene el sábado. Podemos caer en errores también en el análisis del sábado que de hecho lo hacemos, y eso también es un problema. Bueno, eh, justamente, el pueblo que salió
0: de Egipto, finalmente, a ver, esa entrega de libertad que tuvo, que fue previa a la entrega de este, los mandamientos en los cuales se establecía por escrito el sábado, se olvidó de para quién era eso, y lo dejaron puertas adentro, creyendo que estaban haciendo lo correcto. A ver, no es que uno dice qué bueno, me lo voy a esconder, lo voy a guardar para conservarlo a propósito. Tal vez ni siquiera en forma consciente uno lo hace, pero al pueblo le pasó eso, dejó de compartirlo, inclusive a quienes estaban con ellos puertas adentro. Y viste que por algo dice, acuérdate, es tan fácil olvidarse de eso. ¿Nunca te pasó
1: que guardaste algo y después no sabías dónde lo dejaste? Sí, muchas veces. <risa> <risa> Yo tengo el problema de perder cosas, de guardar cosas, de guardarlas y no saber dónde las guardé. Estoy convencido que la guardé, pero no me acuerdo dónde. Uh -huh. Bueno, creo que ese es uno de
0: los problemas que tuvo, por ejemplo, el pueblo cuando salió de Egipto, cuando recibió los mandamientos y demás, de algo que ya existía, por eso era acuérdate, pero cuando vos guardás algo, demasiado, caes en el riesgo de no saber dónde lo pusiste. Obviamente no lo podés compartir.
1: Por eso el hecho de estar todos los días con las luces encendidas vuelvo a la, a la historia del auto todos los días estar con las luces encendidas te ayuda a no olvidarte de, nunca de esto, pensar en hoy uh -huh. con el sábado tal vez hay mucha gente que va a estar escuchando este programa ya en las horas del sábado hace poquito uh -huh. tal vez comenzó el sábado en Perú tal vez en Chile, donde mucha gente nos escucha, en Bolivia y hoy es fácil pensar en el sábado porque ya está de noche claro. o tal vez los estás escuchando el programa el sábado por la mañana previo a ir a a alabar a Dios a su casa y tal vez es fácil. Lo bueno es, es pensar en el sábado, el lunes, el martes, uh -huh. el miércoles, no este, cuando juega tu equipo de fútbol preferido, cuando vos vas a hacer deporte, cuando estás en el trabajo, cuando uno se mentaliza y el sábado forma parte de tu vida cotidiana, uh -huh. realmente estás acercándote mucho a Dios, porque el sábado tiene mucho que ver con Dios, porque es la señal distintiva y es el momento en el que nos encontramos con Dios para reconocer que es el creador el recreador y el libertador de tanta esclavitud en la cual nos encontramos hoy, en este año 2021. Bien. En el
0: librito que estamos estudiando habla de los forasteros puertas adentro, ¿no? Hay otro título que tiene mucho que ver con el otro, que es servir a los demás. Y recién, bueno, tal vez lo dejamos para el próximo blog y tiramos la idea nada más. Ese de acordarte, haz de, como dicen algunas versiones, tiene que ver con que lo escondemos detrás de muchos reglamentos. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo judío? Bueno, última pausa, Sebastián. ¿Nos va a alcanzar vale. el tiempo? No sé, intentaremos. <ríe> ya seguimos.